0: Est-ce une bonne idée de s'associer avec quelqu'un Dois-tu t'associer avec quelqu'un Est-ce que s'associer pour entreprendre est une bonne idée C'est la question, ce sont les questions auxquelles je vais essayer de répondre dans ce podcast parce que c'est une question qui est assez épineuse, qui est vachement subjective à chacun mais je pense qu'il y a quand même une réponse générale que je peux te donner aujourd'hui. Cette réponse c'est non, C'est pas une bonne idée de t'associer et je vais t'expliquer pourquoi. La première chose que je dois te dire, c'est que moi, je ne me suis absolument jamais associé dans n'importe lequel de mes business, que ce soit mes petits business que j'avais fait au tout début de ma carrière entrepreneuriale, entre guillemets, euh, comme l'affiliation, la vente de vidéos, j'ai fait énormément de choses, j'ai vendu des, des grades sur des serveurs de jeux vidéo, j'ai fait énormément de choses. Et ça, c'était mes petits business avant que je puisse réellement vivre de mon activité. Donc, euh, j'ai commencé à vivre de mon activité quand j'ai fait du dropshipping de manière sérieuse. Ensuite, je suis passé à la prestation de service et ensuite. C'est l'époque actuelle, l'ère à laquelle je te parle. Euh, Je suis donc passé à, d'un côté, la prestation de service en copywriting, donc l'écriture de séquences email, l'écriture de pages de vente, euh, etc. Et d'un autre côté, l'accompagnement avec des programmes, des formations, des accompagnements, etc. Et dans absolument tous mes business, que ce soit mes petits business ou mes vrais business que j'ai fait au cours de ces dernières années, je ne me suis jamais associé pour une raison simple. C'est que, premièrement, et je n'ai jamais trouvé la personne en face avec qui je serais assez complémentaire et avec qui je me verrais travailler pendant des années et des années sur un énorme projet sur le long terme. Et ça, je pense que même si toi, aujourd'hui, tu peux peut-être avoir l'impression parfois que tu pourrais t'associer avec une personne, je pense que c'est ton cerveau qui te joue des tours. Parce que tu le sais, l'être humain, c'est un animal social. C'est-à-dire qu'il a besoin euh, de faire partie d'un groupe. Et c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est une aventure tellement solitaire que ton cerveau va toujours chercher des arguments pour se rassembler, pour faire partie d'un groupe. Et un groupe, ça peut être deux personnes. Même si ce n'est qu'un duo, donc un tout petit groupe, eh bien, ton cerveau va toujours te pousser à chercher des raisons, des arguments de faire partie d'un groupe et donc de t'associer avec quelqu'un. Donc déjà, il faut savoir, parce que c'est important de savoir ça pour pas tomber... Euh, dans des, des réflexions, des manières de réfléchir qui seraient biaisées. C'est important de savoir que déjà, ton cerveau va chercher de manière continue des arguments pour que tu t'associes. Et moi, je pense que l'association, elle peut durer pendant un temps et elle peut être très bénéfique. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont associés et qui ont fait des choses formidables. En étant deux, en travaillant à deux dans leur entreprise, en travaillant à deux sur leur projet, etc. Donc, déjà, c'est possible de réussir en s'associant et c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Par contre, tu remarqueras que il y a eu beaucoup, beaucoup de duos d'entrepreneurs, de groupes d'entrepreneurs qui, au début, ont très bien marché. Ils ont réussi à se développer. Ils ont réussi à grandir. Ils ont réussi à accomplir beaucoup de projets, à faire des choses géniales. Mais au bout d'un moment, ça a cassé. Et je pense que c'est un truc très douloureux pour un entrepreneur de voir partir son partenaire de toujours, de Comment, ouais peut-être subir une faillite à cause de cette séparation etc c'est quelque chose de très douloureux et je pense que tu peux l'éviter en entreprenant seul en fait c'est un peu comme c'est ma prof déco de l'époque ça remonte quand même pas mal mais qui avait fait ce parallèle très intéressant elle disait que il y avait des systèmes comme ça d'association qui pouvaient marcher si les deux étaient à fond dedans et avaient le même pourcentage d'investissement je m'explique elle avait pris l'exemple du communisme qui était un système où pour qu'il fonctionne eh bien il fallait qu'absolument tout le monde soit pour qu'il fonctionne c'est-à-dire qu'il s'attelle vraiment de tout son cœur de toute son énergie à la tâche de faire fonctionner ce système c'est-à-dire que si tu mets 10 individus entre eux tu les mets euh, sur un petit territoire tu leur dis ok le système actuel c'est le communisme donc vous allez travailler tous autant vous allez partager toutes les ressources vous allez avoir la même maison et avoir le même revenu etc et bien si toutes ces personnes sont d'accord ça va bien se passer ils s'associent tu vois ils s'associent ils disent ok nous aujourd'hui notre projet notre entreprise c'est de faire fonctionner notre petit système de communisme communiste pardon de dix personnes et euh, bah, de prospérer tous ensemble et du coup, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer pendant un premier temps, pendant peut-être même plusieurs mois, plusieurs années. Sauf que un jour, il y en a un qui va commencer à avoir la flemme. Et il va moins travailler avec les autres. Et là, tu vas forcément avoir les autres, alors peut-être pas tous, mais en tout cas, peut-être un, peut-être deux, peut-être trois, peut-être quatre, qui vont dire :« Mais attends, mais c'est pas juste. Nous, on travaille beaucoup plus. Et l'autre, il en branle pas une. Et du coup, bah, il a la même maison que nous, il touche autant que nous, etc., etc. Il a le même territoire que nous, etc. Donc, c'est pas juste. Et c'est là que le système va commencer. À disrupt entre guillemets, on pourrait dire ça en anglais, c'est à dire à imploser de l'intérieur parce qu'il ne marche plus. On appelle ça le symptôme du passager clandestin, c'est à dire qu'il ya le navire qui avance et tout l'équipage s'attelle à faire naviguer le bateau correctement pour qu'il arrive à destination. Et à un marin qui se la coule douce et qui se dit, bah, de toute façon tout le monde travaille pour moi, que je travaille ou que je travaille pas, j'aurai la même récompense donc cool Raoul. Euh, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, je me mets sur le côté, je fais une petite sieste et je bosse plus. Je bosse plus du tout et de toute façon les autres travailleront à ma place. Et donc tu le sais. Quand ça commence à partir dans ce sens-là, eh bien très vite le système implose parce que ça ne tient pas. Les gens ne veulent pas travailler pour les autres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un climat social en France euh, qui est un petit peu moyenâgeux, parce que certains ont le sentiment de travailler pour les autres. D'ailleurs, c'est souvent le cas des entrepreneurs, des entreprises, des gens qui travaillent dur. Eh bien, ils travaillent dur, ils prennent des risques, et au final, bah, ils se font taxer à fond sur les impôts. Et j'en fais partie de ces gens-là. Et cet argent va être redistribué à d'autres personnes qui travaillent pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont un sentiment d'injustice. Bref. Et du coup, pour revenir à l'association, eh bien, c'est un petit peu comme ce, ce mini système communiste. Au début, il peut très bien marcher, et ça peut être même très fructueux. Parce que, au lieu d'avoir un cerveau et puis 12 heures, voire un petit peu plus, allez, 14 heures par jour euh, d'énergie, de travail, de temps à consacrer au projet, eh bien, tu as un cerveau, deux bras, deux jambes et puis 12 heures par jour fois le nombre de personnes qui s'associent. Donc, si vous vous associez à deux, vous avez deux fois plus de temps, deux fois plus d'énergie, etc. Si vous êtes à trois, ainsi de suite, etc. etc. Donc, c'est génial. Sauf que le souci, c'est qu'il va forcément arriver à un point où l'être humain, puisqu'il est programmé comme ça, va soit être plus cupide que les autres, soit plus fainéant que les autres. Et c'est là que ça va commencer à très mal se passer. Puisque si vous avez fait les choses dans les règles, eh bien, chacun a à peu près sa part. Soit vous en êtes au tout début du business, donc vous n'êtes pas déclaré, mais vous dites, bah voilà, on on partage les revenus 50-50. Soit vous avez des parts dans l'entreprise, vous avez fait tout ça de manière légale, etc. Et le souci, c'est que, eh bien, lorsque un, va vouloir se donner à fond, à fond, à fond, trois fois plus que les autres, et eh bien il va exiger d'avoir plus de revenus, ce qui est normal. Et ce qui est compréhensible, en revanche, de l'autre côté, c'est que t'as des gens qui vont se dire, bah moi en ce moment je suis un petit peu fatigué, voilà, je suis humain, j'ai pas autant d'énergie que d'habitude, bah, je vais m'opposer un peu, je vais moins travailler. Sauf que bah, lui, il va s- il va penser que c'est légitime forcément parce qu'il est fatigué, il se sent pas au top, il va se reposer un petit peu, sauf que tous les autres de l'entreprise, tous les autres associés vont se dire ⁇ Mais attends, bon, on travaille pour toi ⁇ Et c'est ce qui s'était un petit peu passé euh, avec Steve Jobs et Wozniak, qui étaient donc deux associés qui ont énormément travaillé sur Apple, etc. Et donc ça a été très fructueux, leur entreprise a été forcément très prospère, mais à un moment, il y a eu une friction entre les deux parce qu'ils étaient plus sur la même longueur d'onde, ils avaient plus trop les mêmes valeurs, la même vision, et donc ça a plus fonctionné. Et le souci, c'est que, ben bah, voilà, les êtres humains et en particulier les entrepreneurs qui sont des êtres quand même très spéciaux. On va pas se mentir, toi et moi, euh, on se sent quand même vachement différent de la masse. Je sais pas quand, quand t'es parmi euh, des employés, ou des salariés ou des étudiants, quand t'es au milieu d'eux et que t'entends leur discussion de, euh, bah, moi je regarde le match de foot et puis après je regarde Netflix et puis je regarde ma journée. bah toi, avec tes livres de vente, de développement personnel, tes vidéos de motivation, tes podcasts, tes formations, t'as l'air un petit peu con et tu te sens pas à ta place. Donc on est vraiment très différent et c'est très difficile de trouver quelqu'un d'aussi différent est exactement pareil que soi et le souci c'est que bah, je vais te prendre exemple de moi en fait si moi je m'étais associé pour bâtir Fortu Media etc et eh bien lui aurait peut-être été plus cupide que moi ou alors moi j'aurais été plus cupide que lui et puis, peut-être que lui il aurait plus la flemme que moi et inversement et du coup ça n'aurait pas marché sur la longueur peut-être que pendant 5-6 mois effectivement si on avait travaillé deux sur ce projet qui était Fortu Media euh, eh bien effectivement ça aurait, ça aurait été très fructueux, ça aurait été très prospère et aujourd'hui je serais peut-être plus loin. Mais le résultat c'est que je me suis jamais associé avec personne et je suis très content parce que eh bien, la seule personne humaine avec laquelle je, je dois me confronter et avec laquelle je dois me battre entre guillemets tous les jours, ben, c'est moi. En fait, ma seule concurrence, ma seule, ma seule réelle concurrence, c'est moi. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va être de ma faute. S'il y a quelque chose qui va bien, ça va être de ma faute. Si je perds de l'argent, c'est de ma faute. Si j'en gagne, c'est de ma faute. Et c'est très bien, c'est-à-dire que j'ai 100% de responsabilité quant à mon business, quant à mon entreprise. Si j'avais eu quelqu'un d'autre, eh bien, j'aurais pu dire "bah ben, c'est ta faute" et peut-être que j'aurais eu raison, mais peut-être que lui il m'aurait dit "mais non, c'est de la tienne" et peut-être qu'il aurait eu raison aussi. Et c'est ça c'est ça l'idée que je veux transmettre aujourd'hui. C'est que s'associer ça peut être une très bonne idée dans un premier temps et ça peut être une très bonne idée quand c'est un projet qui n'est pas très ambitieux. Par exemple, si tu veux ouvrir un petit commerce au coin de la rue donc forcément en ces temps de coronavirus c'est pas du tout la chose que je te préconise moi tu le sais je préconise je conseille vachement de monter son business en ligne et d'avoir une indépendance totale par rapport au système mais si tu veux bâtir un projet pas très ambitieux pour gagner quelques milliers d'euros par mois oui tu peux t'associer mais quand tu es dans un domaine comme le business en ligne de manière générale dans quelques domaines que ce soit peu importe forcément tu as cet aspect où tu peux gagner énormément et donc, t'en as forcément un des deux, un des trois, un des quatre, un des cinq qui va être plus cupide, plus ambitieux que les autres. Et je ne lui jette pas la pierre, c'est normal. Peut-être que si j'étais associé à d'autres personnes, cette personne, ça serait justement moi, la personne cupide, plus ambitieuse, etc. Et si tu me suis, c'est que tu es vraiment quelqu'un d'ambitieux, d'audacieux parce que tu te contentes pas de ce qu'on te donne. Et le souci, quand on te quand, voilà ne quand se contente pas de ce qu'on nous donne, c'est qu'on a toujours envie d'aller plus loin. Et si tu es tout seul, donc le, le seul employé, le seul PDG, la seule femme de ménage de ta boîte, parce que... Quand tu es entrepreneur, tu as un petit peu tout ça à la fois. Euh, au début, bien sûr, parce qu'après tu délègues, mais au début, bah tu fais le marketing, tu fais la compta, tu fais absolument tout. Et eh bien c'était si la seule personne, tu as 100 de responsabilité, tu as 100 des profits, tu as 100 du mérite, etc. Et je pense que c'est beaucoup plus facile. Même si c'est plus rassurant de s'associer au début, et eh bien c'est mieux d'y aller tout seul. Et moi ce que je te conseille pour pallier un petit peu ce sentiment de solitude parce que tu vas me dire oui Manoa, d'accord, entreprendre tout seul c'est mieux, d'accord, j'ai compris. Euh, tu viens de me parler de ça pendant euh, 10 minutes 30. D'accord mais moi je me sens seul et je le comprends puisque moi avant quand j'étais entouré de salariés et puis d'étudiants, bah, je peux dire que le moral c'était pas ça tous les jours quoi parce que j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde qu'eux, on n'avait pas du tout la même vision des choses, on avait pas du tout les mêmes objectifs, ils parlaient de choses qui moi m'importaient pas du tout et moi j'étais là avec mes bouquins de vente, mes formations que j'achetais 100, 200, 300, 400 euros et ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais Et du coup je me sentais pas du tout à ma place et ce que j'ai fait pour me sentir bien dans un milieu inspirant malgré le fait que je ne sois pas associé, c'est tout simplement travailler mon Réseau. grâce à instagram grâce à facebook grâce à Telegram, grâce à discord grâce à whatsapp grâce à des groupes et eh bien je me suis forgé un réseau et aujourd'hui je suis à bali avec des personnes comme ça alors évidemment on n'est pas dans la même chambre tu si t'en doutes bien mais là euh, je sors je prends ma moto je fais quelques kilomètres ben bah voilà ils sont là on se fait un petit resto on discute et là c'est un environnement qui est inspirant un environnement vertueux qui te tire vers le haut sans toutefois avoir les mauvais côtés de l'association donc le, la morale de ce podcast c'est ne t'associe pas Monte ton business par toi-même, mais tout ça, ça ne t'empêche pas d'avoir un entourage qui va te tirer vers le haut, qui va te conseiller, avec qui tu vas pouvoir parler business, que tu vas pouvoir conseiller et qui vont pouvoir te conseiller. Un entourage qui va être bénéfique pour toi. Ce n'est pas parce que tu ne t'es pas associé que tu te prives d'un environnement entrepreneurial tu peux tout à fait fréquenter des gens qui sont comme toi sans toutefois être associé avec eux. Et peut-être qu'un jour, tu feras de l'affiliation avec ces gens-là. Peut-être que tu feras un projet avec ces gens-là. Mais ton cœur de métier, ton business premier, celui qui te permet de vivre ou celui que tu t'apprêtes à bâtir, tu dois avoir 100% de la responsabilité de ce dernier et 100% des profits de ce dernier. C'était Manoa de Fortune et je te dis à demain pour un prochain podcast.